0: 随心读书，边聊边读。大家好，我是小张，今天要跟大家分享的书是阿紫奶奶的。今天也要重新出发。首先，先跟大家简单介绍一下阿紫奶奶是谁。阿紫奶奶的名字其实是尹玉凤。我觉得他其实算是一位最典型的中国女性吧，因为他身上具有绝绝大部分的中国女性都所共有的一个显著的特点，就是一辈子。辛辛苦苦的都在为整个家庭操劳，而她生命的转折点呢，其实是她丈夫的去世。她丈夫离世之后，她不但沉浸于巨大的悲痛之中。而且也被病痛给深深的折磨着，而让他能够重新振作起来的力量，其实是画画给的。阿紫奶奶画画的老师是她的小孙女阿紫，在画画的过程当中呢，他专注于植物。蔬菜、水果的细节之中，通过画笔和颜料的描绘，把最真实且平静的事物呈现出来。在这个过程当中，它已然不受外界的干扰了。可以说，他也算是找到了自己生命的乐趣吧。而这本书呢，实际上也是在讲他的画画历程和他年轻时候所经历的一些事情。其中简单且朴实的文字，实际上包含了巨大的人生哲理。这本书只有 3.4 万个字，篇幅其实是非常小的，而且文字和阿紫奶奶的画作是穿插在一起的。我觉得可以说这本书是一本非常治愈的书吧，就不管是阿紫奶奶的文字还是她的画作，都能够带给人。心灵上的平静，而且阿紫奶奶七十四岁学画画，七十六岁举办个展，可以说她算是一位励志且传奇的奶奶了。就如同这本书的名字一样，今天也要重新出发。七十四岁的老奶奶可以重新出发，我们好像也同样可以。就其实给了我很大的力量的，而且我觉得，虽然阿紫奶奶很谦虚的说自己没有什么画画的天赋吧，但是就我觉得他是有这个画画天赋的，因为他的画作真的是除了视觉上的享受之外，也能够。以一种润物细无声的感觉，抚慰我的心灵。除此之外呢，其实他的文字也是如此。我觉得他甚至是可以说是在写作上有也是有天赋的。他的文字也和他的画作一样，就有同样的魔力吧，算是。就是他能够用很平实的语言，一些内心的感受给准确且生动的刻画出来，并且其中呢又能蕴藏着深刻的人生哲理。对于自己当时失去丈夫的情状，是这样描写的。他写道。相伴五十三年，本来都已经习惯了的生活，一下子没有了。我看着满园的果树和一地落叶，空荡荡，不知所措。而重新振作起来的阿紫奶奶，实际上又是一个内心具有强大力量的存在。而且我也是非常喜欢她的家庭的。相处方式吧，或者说是教育理念。他文章中是这样写的：“二女儿是艺术家。有一天，他和我唠嗑，说到家族的传承，他让我回忆小时候的湖南老家，回忆父母的呵护及他们的为人处事、所作所为，回忆大院子里的天井、连廊、码头、山墙。”他让我回忆所有美好的记忆，然后再去看看现在的身边有什么美好的东西。他说可以把美好传给儿子、孙女，这辈子如果有了美好，就会开心。这就是我们家的传承，就是我觉得这样的一种传承美好的理念。我之前好像是没太有接触过，因为。我回忆起来，好像在我嗯外公外婆、爷爷奶奶那一辈传递给我的信息，更多的是生活上的艰苦吧，就更多的是忆苦，而不是去思甜。但实际上，传承美好很重要，就这种力量，实际上会给后辈。未来去面对挫折的能力，或者说是能量。阿兹奶奶还在说，中写道说：“说我的一辈子都已经习惯成为别人眼中的什么人，也只有在画画的时候才忘了这件事。画画的时候，没有别人，也没有自己，没有身份，也没有年纪，什么都。”都没有，只有画什么和怎么画。画画以后，我对很多事开始放下了，其实是顾不上了，忘了。画画就像人的一生，总有好有坏，那些你经历的痛苦、失败、欢乐，都是你生活的一部分。真实你的每一部分才是完整的你，每一幅画也是一样。都是你的过往的痕迹，留下来才是完整的艺术人生。真诚坦然的面对自己，然后试图做一个完美的人。把画作为对自己日常的点点滴滴的记录，静心感受就好了。朴素真实才是艺术的感染力。找一件能让自己变得美好的事情。心中有一个寄托，慢慢成长，你会发现世界也不同。就是我读阿紫奶奶的文字，真的有把我给治愈的。就我最喜欢的话，应该是这一句说：说不要试图做一个完美的人，因为我觉得可能是。教育的问题吧，就把我们每一个人都培养成了那种要努力去写正确答案、获得更多分的考生。但实际上，生活和考试不一样，错了也没有关系。遇到不好的事情、不好的人。感受，心情，忧郁，这应该算是人区别于其他动物的一个属性吧。所有的一切组成了现在的我，可能缺少任何一件事情，都成不了现在的我吧。然后，其实我觉得，不管是什么年龄段，找一件能够让自己变得美好的事情，实际上都是非常重要的。我觉得人应该来说，算是有一种趋利避害的本能。就有些事情可能不可避免的会让我们产生一些负面的情绪，那这个时候。远离他就好了，这应该，说是最简单的解决办法。其实我很感动的一点就是，阿泽奶奶，也就是尹玉凤奶奶，在她生命到了七八十岁的这个时候，实际上最终还是。找到了自我的，我觉得他其实真的可以说是一位励志奶奶，因为可能很多其他的同龄人或者更年轻的人都没有找到自我，就迷失在生命当中细细碎碎的生活中。就阿紫奶奶在文中写到的：“我这只凤，随着父母到了戈壁，与苍凉为伴。刚刚成年便嫁做人妇，结婚后就在家带孩子。老张家的成了我的名字，而父母很隆重的为我取的名字，就成了一个记忆，再也不会被人叫起。我是一个再普通不过的人。”一个再普通不过的女人。我的名字从没有被正式叫过，也没有在正式场合出现过。真是我的母亲早早早早过世，父亲老盖下放，无暇顾及我。结婚后，我成了张家的媳妇，基本上被叫做老张家的张青他妈。那个名字。那个我出生时，父母苦思冥想起的名字，就被封存在了记忆。在没人的时候，我会在戈壁的荒原上叫一叫这个陌生的名字。哦、这个连户口簿、身份证上都不存在的名字，我怕它长时间的没有被人叫起。我对他会感到越来越陌生，我怕我自己都叫不出来他了。我觉得这里的名字实际上也暗喻着自我，因为长时间的都在为整个家庭去操劳，于是自我被放在了整个家庭的后面，而直到终于。不再需要他操劳，他才转身去寻找到了自我存在的价值。就我觉得，在阿紫奶奶这个年龄段能够实现自我意识的决心，实际上真的是非常难得。因为就我自己而言，我能够非常深刻地感受到的一点就是。在我爷爷奶奶、外公外婆那一辈，尤其是外婆吧，就特别为整个家庭去考虑问题，然后可能他会把所有好的东西都给子孙儿女，什么事情都替他们去考虑。然后到了父母这一代的话，就到了我父母这一代。他们会稍微更自私一点，然后到我这一代就是自私的程度又会加深。就我觉得这种自私实际上也是自我意识觉醒的一种表现吧，因为你更关注于自己的感受，更关注于自我，把自我放在更中心的位置。于是呢，外在。就不可避免的表现为了自私，但是作为这第三代人来说的我而言，实际上我是非常希望外公外婆、爷爷奶奶那一辈人能够更多的为自我去考虑问题的，因为我有时候可能会多管闲事吧，我自己也会想说。他们现在已经把儿女养大成人了，生命可能还剩下顶多二三十年、三四十年的时间。那剩下的时间，能不能说我去做一些让自己真切感受到自我和快乐的事情？呢？就总不能让。生命，来来吧，其实是希望他们能够更多的为自己去考虑，不要总是牺牲自己。在这本书当中呢，因为阿紫奶奶作为一个其实多、八十多的一位奶奶，给我们分享她的故事，所以她的文字。和表述实际上是可以缓解一些年龄焦虑的吧？虽然我没有，但是我觉得他对于年龄的诠释是我非常喜欢。他写道：“七十多岁的我，大部分时间只能安静的待着，思维、行动都变得很缓慢，什么事情也只能慢慢的做，慢慢的想。”因为身体的制约，所有的事情都不得不慢下来。有时我觉得也挺好的，我可以对着一瓶花慢慢的观察。清晨的一缕阳光照在花瓣上，花瓶上的投影变大、变小、变长，光影在时间中慢慢流逝，在慢下来的时光里。你会看到曾经看不到的很多东西。大家觉得我画的画和别人的都不太一样，那是因为我在漫漫的时光里，体会那慢慢枯萎的花朵。那是一个七十多岁的老人眼里看到的世界。我在叙述关于我的人生时，好像将我的人生与一个长卷轴。它慢慢的铺平开来，让我有机会从最初开始回忆，一点点梳理我的人生。人是很容易陷入回忆当中的，那些零散的记忆拼凑起来，好像电影画面又在我眼前上演了一遍，只不过这次慢一些，适当的放慢一些，不管是我的脚步，还是我咀嚼的速度。就足够让我好好体会了。与其让鲜花腐烂掉，还不如让它们顺其自然的变成干花，各种姿态都是好。我觉得人也是如此吧，就是各种年龄段有各种年龄段的美好。然后阿兹奶奶还有一句非常有哲理的话，我也是很喜欢的。她写道：“人在面对身体的痛苦时，自我感觉会被放大；要是专注于痛苦之处，更是会被痛苦所淹没。”我觉得他这句表述实在是太准确了。其实我很长一段时间不太理解。压死人的最后一根稻草是什么意思？后来我才明白，说，也许是说人实际上可能在生活当中可避免的会遇到一些烦心事，甚至于说是让人感到痛苦的事情。然后，也许在某一个时刻。这个痛苦的点你熬过去了，那就过去了。但是也许也会有，一天，因为一件小的事情，进而引发过往所发生的事情，或者说对这件事情的痛苦的感受。所有的负面情绪完全笼罩住当事人，也就是说，当事人完全沉浸于痛苦之中，于是就会愈发的难以挣脱。所以，就是也许我们战胜痛苦的方法。就是，当面对痛苦时，努力让自己跑好身吧，不要专注于这件事情。然后这本书写作的，一大重点就是说要有去重新开始的勇气吧。阿紫奶奶这样写道：“当你选择做某件事情的时候。”从当下开始做吧，不要怕慢，只要不停下来，蓦然回首的时候，你就发现你做了很多。随着时间的日积月累，你会发现你积累了很多。我们觉得难，是因为我们对这个世界已知的概念太多了，那些概念蒙蔽了自己，阻止了我们去探索这个世界的尝试。人老了，经验有时候是好的，可有时候也会阻碍我们去看这个世界。我们碰到事情觉得难，是经验告诉我们没有做过，认为成功的可能性很小，觉得感觉所以感觉难，或许是因为害怕暴露自己的问题，既畏惧别人的眼光，也不敢面对自己的不足。就虽然我和阿泽奶奶。年龄差了几十几十岁吧，但是我感觉阿紫奶奶这段话实际上也是在写我。就对比更年轻的我而言，我尝试的勇气好像是真的减少了很多，可能也是因为顾虑多了吧。但实际上，我们每个人都应该去重拾自己。重新上路的勇气，因为可能万事开头难，这一方面是说开头难，另一方面可能也是说，叫熬过了开头，或许事情会变得更加顺利。在这本书当中，我最最最喜欢的一段话就是：生活中，我们不是为别人活着。终究都会为自己活着的，早早了解为自己活着比什么都重要。了解自己，看清自己，发现自己，越早越好。因为你最终要面对自己，你会发现，不管与你多么亲近的人，多么重要的人，最终都会离开你；不管多么烦恼的事，多么过不去的坎，最终都会。云淡风轻，所以离你最近的人是你自己，了解自己，照顾好自己，发现自己，改正自己，不要去管别人说什么，不要管他人是非，不要试图改变他人，改变自己就好。这其实是我最近悟出的一些道理。就其实我跟这段话的相遇非常奇妙，我个人觉得是奇妙，因为在读这本书之前，可能也就几天时间的样子吧，我才从自己过去的经验当中总结出这个道理，也就是。生命中，不管是父母、朋友、伴侣，总有一天都会离我而去。而最稳固、最牢固的陪伴，实际上是我自己。所以，其实我不太需要去过于患得患失，因为我曾经深受。结果论的影响吧，也就是说，就是我在本科阶段的时候，会觉得校园恋爱都不长久的，然后于是就很抗拒去谈恋爱这件事情，然后也会因为害怕受到分离的这种伤害和感受到痛苦，于是我就很抗拒，然后当下。发生了类似的事情，就是我遇到了很好的朋友，但是现实是，也许三年之后我们注定是会分开的。然后那个时候，我会问自己一个问题：分开的那一天一定是很难过的，就结局已经摆在眼前了吗？但是。难道因为这样的结局，我就不要去开始这些关系吗？我的答案当然是否定的。就因为我知道我们有一天必然会分开，于是我会更加珍惜我们在一起的时间。我觉得放在整个生命长河当中去看也是如此。可能很多人很多事有一天都会离开自己吧，但是实际上那个结局不是最重要的，最重要的是我们共同创造的那些回忆。就我过去的状态是过于患得患失了，然后实际上当我不那么去患得患失的时候，我才能够更加的专注于。当下的生活，然后因为始终陪伴的人是自己，所以也意识到了照顾好自己的重要性。就以上的这些想法，是我最近一段时间才有的。然后再读到。阿紫奶奶这段话的时候，我就觉得像是看到了自己吧，而且觉得这种阅读的感受真的非常的奇妙，因为可能有时候有些人生道理，我们自己需要通过很多的经历才能够从中悟出来，而事实上这些东西。已经有人把它给提炼出来只是我之前没有接触到而已。这也许也算是阅读的魅力所在。总结而言呢，我觉得这本书算是一本生命之书。虽然它篇幅很小，但是它涉及到的问题实际上都很深刻。可以归纳为三个点：一个是重新开始的力量，一个是寻找自我的重要性，还有一个就是真实生命。最后以我喜欢的一句话结尾：现在想来，人的一生能平平安安就是最大的福报了。生活中的鸡毛蒜皮都无足轻重的，人生中除了生死，哪一件不是闲事呢？这一期播客聊到这儿就结束了，希望在评论区看到你的留言，跨越时空与同样爱书的你展开深度交流。我们下期再见，拜拜。